0: Buenos días, mi nombre es eh, Norma salgado Vila, soy la doctora Salgado, hematóloga-oncóloga, especialista en trasplante y médula ósea. En el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad de mieloma múltiple y el tratamiento de inmunoterapia para esta, para esta condición. Eh, antes de todo, quiero mencionarles que el mieloma múltiple es una enfermedad eh, de las células plasmáticas. Las células plasmáticas son células que tenemos normalmente en nuestro cuerpo parte de nuestro sistema inmunológico y ellas son productoras de anticuerpos, ¿verdad? Así que es parte de nuestro sistema inmunológico. Eh, no se sabe bien la etiología, ¿verdad? O el origen del miro múltiple, aunque se cree que puede ser multifactorial o puede ser hasta de, de carácter genético. Exposición a solventes, a químicos, a radiación, pudieran ser una de las causas de la mutación de estas células plasmáticas para que crezcan desmedidamente y causen daño en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, cuando hay una mutación de esta célula, esta célula empieza a crecer desmedidamente y empieza a producir anticuerpos o más bien proteínas no funcionales. Estas proteínas este, llegan a tener una cantidad en nuestro cuerpo que probablemente nuestro organismo no puede manejar, específicamente el riñón. Así que estos pacientes pueden presentar con fallo renal. Lo otro que estos pacientes pueden presentar es anemia y pueden presentar lesiones líticas en huesos. Eh, esto en la enfermedad de mieloma se caracteriza verdad, por tener lesiones en huesos este, pudiendo producir fracturas patológicas a nuestro cuerpo. Eh, no hay ninguna enfermedad que, que nos pueda llevar, este, bueno, que nos puede llevar a tener mieloma, o sea, que yo haya tenido un virus en el pasado o alguna infección o algún problema, no nos va a llevar a tener mieloma. Pero sí sabemos que esta condición puede ser eh, el desarrollo de una enfermedad o de un proceso en nuestro cuerpo no maligno, como son una aparición de proteínas de, de significado que no tiene significado para nosotros. ¿ve? Y entonces esta condición va a ir, puede ir progresando, hasta tener un mieloma que no tiene síntomas y posteriormente una enfermedad de mieloma que tenga síntomas. Es importante cuando hablamos de, de la enfermedad saber cómo, cómo la podemos diagnosticar y el diagnóstico de esta enfermedad se hace por exámenes de sangre, exámenes de orina y hacemos una biopsia de médula ósea. Depende de los resultados de estos estudios, nosotros podemos determinar si este paciente tiene o no mieloma múltiple o tiene una enfermedad que conocemos en inglés como Smoldering Myeloma, es la que es un mieloma que no tiene ningún tipo de síntoma, pero que sabemos que una gran cantidad de sus pacientes en poco tiempo van a desarrollar síntomas y van a desarrollar la condición de mieloma múltiple. Eh, dentro de los primeros este, tratamientos que se desarrollan para la enfermedad de mieloma múltiple, eh, tenemos este, la quimioterapia, tenemos la radioterapia. Y últimamente eh, hemos visto mayores avances con medicamentos como son las inmunoterapias o la terapia de anticuerpos. Estas terapias van dirigidas a, muchas de estas terapias de la inmunoterapia van dirigidas a inducir a nuestro sistema inmunológico a ir en contra de las células de mieloma. Eh, hay terapias también que son anticuerpos, ¿verdad? Son nuestras células de mieloma, están marcadas por unas proteínas. Y estos anticuerpos lo que hacen es ir en contra de estas proteínas que están en la célula de mieloma. Así que estos atacan particularmente a la célula de mieloma. Eh, hemos sabido que combinar terapias de inmunoterapia y terapias de anticuerpos producen una mejor, un mejor control de la enfermedad de mieloma múltiple y hasta podemos llevar a los pacientes a revisión completa con eh, estos medicamentos que hoy en día utilizamos como la inmunoterapia o, este, anticuer o la terapia de anticuerpos.
1: ¿Qué pacientes
0: pueden ser eh, candidatos para recibir esta terapia? Mira, todo paciente que tenga mieloma múltiple este, es candidato a recibir esta terapia. Hay ciertas terapias, ¿verdad?, que hay pacientes que no van a tolerar porque tienen alguna condición este, de base. Por ejemplo, un paciente que tiene fallo renal hay que, estas terapias hay que ajustarlas a su fallo renal, las que tengan fallo de sus riñones, eh, los pacientes que tienen anemia, trombocitopenia marcada, severa, pues probablemente eh, no se van a beneficiar tanto o no van a ser candidatos porque tienden también a tener este, mielosupresión, quiere decir que estas terapias pueden bajar nuestras células eh, rojas, nuestras células blancas, nuestras plaquetas, y eso hace que estos pacientes no pudieran utilizar esta terapia. Pero cada paciente es individual y debe evaluarse este, a sí mismo de manera individual para cada ciclo de terapia o para cada nueva terapia que él va a, a recibir. Eh, en este, eh, otras terapias para esto o estos, otros tratamientos que hay, hay, hay para esta enfermedad este, hoy día. Pues tenemos el, hoy día y hace ya unos años que tenemos este tipo de tratamiento, que es también el trasplante de médula ósea, ya sea autólogo y si el paciente no respondiera a trasplantes autólogos, pudiéramos considerar trasplantes alogénicos, ¿verdad? Donde los pacientes reciben células madres de pacientes que, de otras personas saludables que son compatibles con ellos. Este, esto hace que el paciente desarrolle un nuevo sistema inmunológico, ¿verdad? Y estas células nuevas pues, que él recibe, van a atacar también las células de mieloma. Eh, hoy en día hablamos de un nuevo tratamiento que se llama CAR-T cells, donde se modifiquen los linfocitos para que vayan, eh, una vez se modifican en un laboratorio esos linfocitos, se van a ir a, a infundir para que estos linfocitos vayan en contra de unas proteínas específicas que se encuentran en las células de mieloma múltiple. Así que como vemos, hay un armamentario grande, este, dentro del tratamiento del mieloma múltiple, y los más recientes, ¿verdad?, son aquellos que están relacionados a la inmunoterapia o las terapias de anticuerpo. Eh, los nuevos, eh, eh, pues, eh, mieloma es una enfermedad no tan común, este, para el 2021, según la Sociedad Americana del Cáncer en Estados Unidos, aproximadamente hay 34.900 casos nuevos, ¿verdad?, eh, de estos, de estos eh, alrededor de 12.000 eh, 12 personas, 12.400 morirían de mieloma múltiple este, y más o menos se iguala entre hombres y mujeres. Eh, se dice que en el transcurso de la vida, eh, estoy hablando de las estadísticas de Estados Unidos, este, uno en 132, quiere decir 0.76% de la población pudiera desarrollar mieloma múltiple. Eh, Sabemos que hoy en día, eh, antes cuando el, el meloma múltiple se diagnosticaba, el paciente tenía alrededor de seis meses de vida. En el inicio solamente tra tratábamos a los pacientes con esteroides de cadrón, este, solamente eso, ¿verdad? Así que los pacientes este, morían al cabo de seis meses. Hoy en día sabemos que la sobrevida de estos pacientes es mucho mayor, ¿verdad? Este, Así que los pacientes se han beneficiado de estas nuevas terapias. A través de los años hemos visto cómo hemos desarrollado eh, medicamentos como los son este, inhibidores de los proteosomas, este, anticuerpos monoclonales en contra de la enfermedad, eh, inmunoterapia, aparte de los esteroides que anteriormente utilizábamos. También hemos podido estudiar cómo la combinación de, de medicamentos Hace una mejor respuesta en los pacientes y una mejor sobrevida en los pacientes. Eh, así que básicamente esta es la información que tenía para darle en el día de hoy. Eh, otra de las cosas que hay que tomar en consideración cuando damos tratamiento es la los efectos secundarios. Toda quimioterapia, todo tratamiento de inmunoterapia o el anticuerpo en contra de la células de mieloma tiene efectos secundarios. La mayoría de ellos pues son este, bastante tolerables, ¿verdad? Entre ellos pueden tener alguna náusea, vómitos, con algunos de esos medicamentos puede caerse el pelo. Podemos tener neuropatías o de las manos o los pies, alguna sensación de ardor o dolor en las manos y los pies por la neuropatía que estos pacientes pueden desarrollar. Eh, otra de las cosas es que puede aumentar el riesgo de otras infecciones, eh, y básicamente esos son los efectos secundarios más temidos cuando pacientes van a trasplante. Eh, también muchos eh, síntomas gastrointestinales, al igual que sabemos que la calvicie tiene un poquito preocupante especialmente las mujeres, eh, pero sabemos que son este transitorios y que van a mejorar a medida que vayamos este, eliminando ese tipo de medicamentos o terminemos esa terapia de inducción o consolidación. Eh, los pacientes de mieloma requieren una terapia de inducción, una terapia de consolidación y una terapia de mantenimiento. Y por lo general, lo hacemos con inmunoterapia, esa terapia de mantenimiento. Eh, así que esto es básicamente lo que tenía para ofrecerme, la información que tenía para ofrecerme hoy. Si tienen alguna pregunta, Creo que no hay ninguna pregunta por lo que veo por aquí. Aquí preguntan si hay alguna alimentación en especial referente a la dieta. Bueno, todos sabemos que, eh, bueno, cuando uno... Eh, debemos todos alimentarnos bien. Vamos a empezar por ahí. Eh, la alimentación con, con, con alimentos bien verdes, bien amarillos, eh, incluir frutas, vegetales, eh, pescado. Aves, ¿verdad? Es lo más eh, recomendado cuando uno está hablando de dieta e hidratarse bien. Este, somos lo que comemos. Eh, mientras mejor alimentado, alimentados y nutridos estemos, mejor nos va a ir. Entonces debemos eliminar de nuestra dieta los azúcares, los azúcares en exceso, los azúcares simples, las harinas refinadas, eh, debemos añadir a nuestra dieta frutas, vegetales, alimentos que sean menos procesados pero cuando por ejemplo un paciente entra a trasplante y sale de trasplante, entonces la dieta varía, debe ser una dieta neutropénica, así que estos pacientes deberían no comer nada como vegetales eh, crudos ¿sí, de? lo que es súper eh, nutritivo ¿verdad? que es comer vegetales lo más frescos posible, lo más crudos posible, pues para estos pacientes Luego del trasplante, luego de, inmediatamente después del trasplante hasta los tres meses, deberían no comer alimentos crudos, ¿verdad? Esos vegetales y esas eh, frutas deben ser enlatados o deben ser este, congelados, lo cual usualmente no queremos, ¿verdad? Porque sabemos que pierde propiedades nutritivas cuando los, pacientes, cuando los alimentos son enlatados o son congelados porque la, hay la adición de preservativos y eso no lo queremos porque entonces nuestro, nuestro cuerpo tendría que estar pregando con eliminar esos preservativos, de alguna forma desintoxicarse de esos preservativos y también estaría lidiando con la forma de eh, contrarrestar las células cancerígenas, ¿verdad? las células de mieloma, porque ciertamente nuestro cuerpo es capaz de lidiar con esas células y eliminar parte de esas células. Lo que pasa es que cuando crecen desmedidamente, el sistema de nosotros, nuestro sistema inmunológico, llega un momento en que no lo puede manejar y es cuando tenemos estos síntomas de fallo renal, anemia, podemos tener lesiones líticas en el hueso. Para un, un efecto, bueno, trasplante de hígado es otra, 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 otra rama de la medicina que no es la que yo, la que yo tengo. No sé a qué te refieres si es a la alimentación, este, María Mercedes, Déjame saber a qué te refieres para un trasplante de hígado, qué efectos tendría, qué efectos tendría qué, María. Cuéntame. Te, hazme un poquito más, de la pregunta, para poderla entender. Ok, la inmunoterapia, fíjate que en la inmunoterapia lo que tú haces es inducir a tus células a que... Vayan y maten esa célula de mieloma a través de los eh, procesos que nosotros, de nuestro cuerpo, hacen. ¿Ves? Este, por ejemplo, el Red Limit, que es una, es una inmunoterapia, induce, por ejemplo, los natural killer cells de nuestro cuerpo a que vayan en contra, en, o sea, hace un booster de nuestro sistema inmunológico para que esas células vayan y maten esa célula de mieloma. Los anticuerpos son células que. Son anticuerpos y así como tenemos vacunas como, no, vamos a hacer esto. Cuando a ti te vacunan, tú creas anticuerpos y esos anticuerpos crean memoria sobre una proteína en especial que tiene ese virus, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, cada vez, que tú, cada vez que tu cuerpo reconoce esa proteína, va y eso lo ataca. En esta estos anticuerpos que se le dan a los pacientes, por ejemplo, este tenemos un anticuerpo en contra del CD38. Las células de mieloma contienen CD38, así que cuando yo doy este medicamento que es un anti-CD38 y reconoce a mi célula de mieloma que tiene este anticuerpo CD38, pues esta, este anticuerpo monoclonal ve esta proteína que se llama CD38 y va y la atrapa y mata esta célula, ¿Ves? de esa forma. Así que más o menos esas son las la, la diferencias. Ah, bueno, para una dieta de, eh, eh, yo no soy la experta en hígado, ¿verdad? No soy la experta, pero una, un paciente que tenga algún problema de hígado debería tener una dieta baja en proteínas. Así que, y las proteínas deben venir de, por ejemplo, pescado o carne blanca. Este, pero te digo, María Mercedes, este, que no, no es mi expertise el hígado una, pero... Este, te, puedo, te voy a dar una recomendación. Ora con toda tu alma y con todo tu corazón para que muevas la mano del Dios de los cielos sobre esa niñita de dos añitos que va a recibir su hígado y el Señor, conforme a su voluntad y los propósitos de él en ella, lo va a hacer. Espero que tenga un trasplante muy bueno. Espero en el Señor que antes de que la trasplanten ese tumor este, desaparezca en el nombre de Jesús. Sí, existen formas asintomáticas de mieloma múltiple. Este, hay pacientes que tienen mieloma múltiple y no sienten nada. Pero la mayoría de las veces que este, se diagnostican es porque su médico primario va viendo una disminución en su hemoglobina. Aunque sea leve, el, el médico primario cuando va viendo esas hemoglobinas que va bajando, este, empieza a buscar la razón por la cual va bajando esa hemoglobina. Y, y muchas veces nos damos cuenta que el paciente tiene una cosa que se llama smoldering myeloma, tiene un mieloma múltiple asintomático y solamente tú ves alguno o que otro rasgo y es bien leve y si el, el primario o el médico primario el médico lo ve bien suspicaz, él va a ir en busca de esa respuesta de por qué tiene la hemoglobina baja y, y podemos dar cuenta que este paciente tiene esta forma asintomática de mieloma múltiple. Sí, hay otros pacientes que tienen mieloma múltiple y, y, y está todo bastante bien, pero a veces le hace, por alguna razón, le haces laboratorios de rutina y ahí puedes ver cómo tiene calcio alto o eh, algo de insuficiencia renal, que tú vas viendo que la creatinina sube un poquito. Este, así que por eso es bien importante nuestro seguimiento, nuestro, nuestras pruebas de seguimiento eh, con nuestros médicos primarios. Que anualmente no debe hacerse unas pruebas como unas pruebas generales, un CBC, una química eh, de cómo están las tiroides, de cómo está nuestra, nuestra orina, ¿verdad? Porque también en la orina podemos ver que se escapan proteínas y, y los pacientes de meloma tienen fallos renales así que pudiéramos ver algo de eso. Y estos pacientes cuando tienen una etapa bien inicial, pues no tienen síntomas. ¿En qué momento eh, se puede usar el tratamiento con quimioterapia? No, ¿en qué momento del tratamiento con quimioterapia se puede usar la terapia inmunológica? Mire, hoy día, hoy día, este, de inicio, utilizamos inmunoterapia, ¿sí? Los pacientes, eh, la indicación de un, un tratamiento de inducción hoy día, por las guías nacionales, es inmunoterapia. Lo que se le da a los pacientes es inmunoterapia. Porque se ha visto que estos tratamientos tienen una mejor respuesta a tratamientos. La, la, la enfermedad responde mucho mejor a tratamientos con inmunoterapia. Así que esos pacientes que están en, esos pacientes que sí. tienen bieloma múltiple, por lo general, lo primero que reciben es terapia inmunológica. Ya hoy en día casi, 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 acá hay el desuso, la quimio, terapia para los pacientes de miloma múltiple. Lo que pasa es que a veces por, por jerga popular, el, el, el médico le puede decir, ¿Sí, le vamos a dar quimioterapia o el le general dice, sí, la quimioterapia que te van a dar, pero realmente lo que estamos dando este, las guías nacionales, este, los NCCN guidelines, que se llaman así en inglés, lo que, lo que se promueve de primera línea de tratamiento, es terapia inmunológica. ¿El terapia de médula ósea con terapia de anticuerpos? Bueno, no. El trasplante de médula ósea, inicialmente eh, tú le das a un paciente terapia inmunológica, ¿verdad?, o inmunoterapia como terapia de inducción. El tratamiento de un paciente de mieloma es terapia de inducción, terapia de consolidación y terapia de mantenimiento. En la terapia de inducción, a ese paciente se le da inmunoterapia, ya les, ya les dije que hoy en día las guías de tratamiento recomiendan que se le dé inmunoterapia. Por lo general, si el paciente está en unas condiciones óptimas, se le dan tres eh, agentes eh, terapéuticos y entre ellos está la inmunoterapia. Luego de eso se da consolidación con trasplante. En trasplante, en ese momento, usted lo que, lo que se utiliza es un agente alquilante, ¿verdad? Es el melfalante. Y luego de la consolidación, tú le das mantenimiento con inmunoterapia. Te quedas con una inmunoterapia como terapia de mantenimiento. Bueno, sufres de colesterol y triglicéridos. Bien. Eh, primero que nada, evita las carnes rojas, los quesos este La grasa saturada, mayormente este, la dieta alta en, en grasas animales este, es la que no produce tener colesterol y triglicéridos altos, este, mm. si no está muy alto puedes este, recurrir a, 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 a terapias naturales, ¿verdad? a veces son bastante efectivas, si no es muy alto el colesterol, hacer una dieta, hacer ejercicio, importante, que ahora estamos todo el tiempo en las redes sociales, en el televisor, sentado, en el Netflix, este, un anuncio no pagado. Así que no deb debemos tratar de evitar esas prácticas sedentaristas que tenemos tan, tan actualmente, que actualmente estamos muy sedentarios. Y este tu médico primario o tu, el que te esté atendiendo, tu endocrinólogo tu cardiólogo, debe este, recomendarte estatinas, verdad, o algún otro agente para bajar ese colesterol porque es importante, la primera causa de muerte en Puerto Rico y en Estados Unidos son las enfermedades coronarianas, así que es importante mantener el control de ese colesterol. Bueno, lo más importante es la dieta y el ejercicio, ¿está ¿no bien? Bueno, realmente la inmunoterapia es más, ha sido más eficiente. De hecho, este, ya les había mencionado anteriormente que la quimioterapia este, no es el, la, primera, el primer, la primera opción de tratamiento, sino la inmunoterapia. Eh, no está descartada la quimioterapia, claro que no, pero este, hoy día, dentro del armamentario que tenemos, la inmunoterapia y, y la terapia anticuerpo ha ido avanzando también, es la terapia de elección, de elección para estos pacientes porque tienen una mejor sobrevida, porque la respuesta es mucho mayor. Este, hay combinaciones que su respuesta, las respuestas de tratamiento sobrepasa el 85%, ¿sí? Eh, especialmente en aquellos que usan triple terapia, terapia triple, con tres agentes. No, la quimioterapia no es la más eficiente. Bueno, el mieloma puede hacer que tengamos otras condiciones. Por ejemplo, un paciente de mieloma este, puede desarrollar fracturas de huesos patológicas. ¿verdad? Un paciente de mieloma puede desarrollar una afección renal tan grande que pueda necesitar diálisis. ¿sí? Así que eh, son este efectos de la enfermedad en los cuales debemos estar siempre pendientes. Pues precisamente en los anticuerpos monoclonales depende este, a qué va dirigido el anticuerpo monoclonal. Pero siempre vamos a, a atacar las proteínas que son características de la célula de mieloma. Por ejemplo, tenemos un CD38, un anticuerpo CD38 que va a atacar. ese CD38 que está en la célula de mieloma. En linfoma, por ejemplo, tenemos un anticuerpo anti-CD20 los linfocitos son CD20 positivos así que esos van a atacar los CD20 que tienen esas células linfocíticas y en meloma igual ¿Sí? tenemos alrededor de tres anticuerpos monoclonales <coughs> así que este, básicamente eso es lo que pretende este, los anticuerpos monoclonales atacar esa proteína Diana Target como tú le llamas y esa proteína es la que tiene la célula de mieloma y el anticuerpo lo que va a atacar es esa proteína Target ¿Cuál es la diferencia del pronóstico del paciente que reciba terapia inmunológica de anticuerpos? Bueno, que eh, lo, el mayor beneficio es que tiene una, un tiempo libre de progresión más prolongado. Y por lo general eso se traduce a una mejor sobrevida. Así que esa es la, la diferencia de prognosis. Y nos hemos dado cuenta que la progresión libre de enfermedad es mayor. Jesús bordones. Esta es una conferencia de mieloma múltiple. Pero, ¿cómo puedes atacar los ataques de pánico? Lee la Biblia. Ora, ¿sí? si ah, ejercicios de respiración. Escucha buena palabra. Trata de no escuchar malas noticias. Escucha buenas noticias, buena palabra, buena música. Cosas que te edifiquen, que hablen bien, ¿sí? Y ya tú verás, lo otro es, modifica tus hábitos alimenticios, hace ejercicios, baja de peso, a veces esos ataques de pánico es que hay una sensación de ahogo, el estar sobrepeso aumenta esa sensación de ahogo aún más, pero por sobre todas las cosas ora mucho, el Señor te da la paz, el Señor te sana. No sé de qué, eh, Silvana, no sé de qué metástasis en el hígado, de qué tipo de tumor no estás hablando, y zona lumbar. No sé si me estás hablando de mieloma múltiple. Si me estás hablando de mieloma múltiple, eh, si la metástasis en la zona lumbar y hay alguna, hay, está comprometido el cordón espinal o está comprometida la integridad de esa vértebra, deberías este, mandarte a que te evaluara el radioterapeuta. Y para el hígado, inmunoterapia o eh, terapia anticuerpo o quimioterapia para la condición que tenga, debería, debería ayudarte en esa metástasis. No, Annie Morales, tengo esmoter y marieloma. No, usted aliméntese bien. Este, pregúntale a su doctor, eh, los smoldering myelomas son mielomas, no son mieloma múltiple, porque no tienen síntomas de mieloma múltiple, ellos no tienen anemia, no tienen proteínas demasiado elevadas, no tienen lesiones lípicas, sí, tienen una beta 2 microglobulina normal, su albúmina está normal, sus proteínas están bastante bien. Este, para el smoldering myeloma hay que hacer una biopsia de médula ósea, ¿verdad? Porque si tiene características eh, citogenéticas, si tiene citogenéticas anormales, depende de qué tipo de citogenética, uno podría considerar dar algún tipo de tratamiento para evitar progresión. Pero eso es una, eso es una evaluación bien, eh, eso es entre el doctor que la vea, este, cuando le haga su biopsia, a ver si tiene, porque a veces citogenéticas anormales, específicamente las que van con el cromosoma 1, pues tienden a ser un poquito más agresivos. Así que el, ese seguimiento de usted debe ser más frecuente, cada tres meses, con sus laboratorios, ver que esa proteína monoclonal no vaya en aumento, ¿sí? Y si esa proteína anormal aumenta más del 25%, considera el tratamiento. Creo que ya las preguntas se acabaron. Me parece que ya no hay más preguntas. Bien, pues que tenga muy buenos días. Dios los bendiga lo guarde y los sane en el nombre de Jesús le pido a Dios que cada uno que está allí en las redes, en los que está, en el lugar que usted, que Dios lo toque de manera especial y que sanidad sea sobre su vida, en el nombre de Jesús eso pido nos vemos, Buenas, buenos días